0: Oh. текст Васиштха.
1: Васиштха продолжил. Все разнообразные существа, видимые во всех сторонах света, принадлежат к одной из следующих категорий, находящиеся в состоянии сноподобного бодрствования, в состоянии понятийного бодрствования, в пробужденном состоянии. В долговременном пробуждении, в плотном пробуждении, в состоянии пробужденного сновидения или уменьшающегося пробуждения. Урама, в каком-то предыдущем цикле творения, в одном углу Вселенной, некоторые существа оставались в состоянии глубокого сна. Сны, которые им снятся, являются тем, что видится, как эта Вселенная.
0: Итак, первый класс существ, которые описывает Васиштха, это те, которые являются пробужденными в сноподобном бодрствовании, то есть в мире без форм. Они остались еще с прошлого цикла творения, в состоянии глубокого самадхи. Это те, которые имеют осознавание себя как Ишварой, Брахмы и Творцом, и их с нами являются Вселенная. Если когда мы сновидим, наше сознание рисует небольшой мирок, и этот мирок нематериальный, а он существует только в нашем уме, но там есть свои обитатели, те, которые созданы или сгенерированы нашим подсознанием, то когда спит Брахма и в его сознании возникают векальпы, то есть модификации, умственное построение, это проявляется как целая Вселенная.
1: Они находятся в состоянии, которое называется сноподобным бодрствованием. Мы все — объекты их сна. Из-за того, что их сон очень продолжителен, он кажется для нас реальным состоянием бодрствования, а спящие продолжают быть индивидуальными сознаниями во всем этом.
0: Очень трудно понять, как это мы можем быть объектами чего-то сна. Это даже звучит, как какой-то вызов нашему эго. Дескать, кто-то спит, а мы в его сне здесь живем и не подозреваем ничего. Но это в самом деле так. Существует у каждого мира свой Создатель, свой Творец. Это может быть какой-либо Риши, достигший состояния Брахмы благодаря своей аскезе и получивший этот статус. Йогин, Махасидх. Или существо может быть не бывшее никогда человеком. Тем не менее, оно обрело когда-либо статус Ишвары, брахмы Творца Вселенной, подобно тому, как этот статус обрел йогин, описываемый в холме, в рассказе о холме из Трипура Рахаси, или один из братьев, десяти братьев Инду. И вот когда его сознание на миг отвлекается и начинает порождать мысли творчества, возникают викальпы, модификации сознания. Для нас, как человеческих существ, воспринимается это все как творение Вселенной. Разумеется, это очень запредельное, просветленное существо. И это Брахма. И Брахма Творцов Вселенных бесчисленное множество. И мы находимся внутри сознания этого существа, подобно тому, как внутри тела человека находятся микробы различные другие живые существа, бактерии, вирусы, они живут, используя это тело в качестве своего пространства, среды обитания. Таким же образом мы живем внутри большого тела Брахмы. Вся Вселенная — это есть Вират Пуруша, Вселенская форма, огромное безграничное тело, материальное тело Творца Вселенной. У Васильских концепция творений Вселенных вообще не алгоритмична и ничем не обусловлена. Он говорит, надо понять, что вот есть существа, и в их сознании может зародиться мир. И этот мир будет настолько глубок и настолько сложен, что там могут быть свои существа, как бы отдельные личности, персонажи, как сейчас бы сказали, с искусственным интеллектом. То есть они, эти личности, будут разумными по-своему. И внутри этого сознания живого существа другие эти же личности, разумные, также могут начать вести практику, достигать высокого состояния и также могут создавать свой мир. И внутри там тоже будут свои личности разумные, обладающие Медитации, веры и осознанности, они также могут вести практику и создавать, в свою очередь, свой мир. Таким образом, Вселенная по Васиштке ⁇ это очень непостижимое состояние. Это каскад различных миров в сознаниях существ, обитающих их, которым нет ни числа, ни логики, которые невозможно описать линейно. Это беспрерывно такое взрывающееся, ветвящееся, творящее сознание. И в любой из вселенных это существо может достичь освобождения. И Васишка в конце концов говорит, пойми, что все эти вселенные нереальны, как пузыри на воде. И если возникает один пузырь, то в этом, внутри этого пузыря может возникать другой маленький пузырь. А внутри этого маленького пузыря может возникать еще микроскопический пузырь. Но все эти пузыри — это просто пустота, игра сознания. А реально только то, что за всеми ними единое чистое сознание.
1: Так как сознание вездесущее и всемогущее, все существует везде. Потому мы существуем, как объекты сна в сновидении изначальных существ, видящих сны. В этом снящемся мире, если кто-то отвергает заблуждение, он освобождается, или же в соответствии с его идеей о себе может считать себя другим телом. Кажущийся мир, возникший из-за такого понятия, им и ощущается.
0: Мир, который нами ощущается, является кажущимся. На самом деле нет ни мира, ни тех, кто его переживает. Как бы вообще все не так, как мы думаем. Совсем все не так, если мы думаем обусловленным умом. Поэтому мы стараемся не придавать нашему обусловленному уму статуса какого-то высокого, а его привыкаем самосвобождать. Часто люди строят теории о творении Вселенной или о классах существ, или различные ценности выдвигают. А вот если им сказать, ничего этого не существует, существует только одна высшая сущность, которая сразу чиста, совершенная и трансцендентной. только она и существует, что вы будете делать? Только разведете руками, больше ничего не остается, потому что одним ударом сразу все вопросы решены. Говорить больше не о чем. А почему есть войны? А нет никаких войн. Не тех, кто их переживает. Есть только одна сущность. А почему живые существа рождаются, умирают? А нет никаких живых существ. Никто не рождается, не умирает. Только одна сущность. Вообще, вот если вы медитируете на эту тему, вы получаете такой ум, получает сильнейший шок. Это шок, который непрерывно длится. Вы видите, что все ваши индивидуальные понятия обваливаются полностью. И тогда вы начинаете понимать такую запредельную глубину Адвайты, о которой учит Васиштха. То есть это бескомпромиссный манизм Адвайта Шанкары, Адвайта Васиштхи. Это бескомпромиссный манизм. Как перерождаются существа и адов на небеса? Все это очень интересно людям. Никто не перерождается. И ады, и небеса не существуют, когда есть только одно Всевышнее существо. Кем я был в прошлой жизни? И прошлая жизнь и будущее, и ты сам, все это рога твои у зайца. На все вопросы только один ответ. Уму не дается все эти компромиссные теории. Все, что ниже, это компромиссные теории. Мы их принимаем с оговоркой, что это компромиссные теории. Наша теория не такова. Наше учение парит высоко, подобно Горуде, над горами и всеми прочими. И только когда человек сразу не способен это понять и вообще жить этим, поскольку это... Для эго это подобно безвоздушному пространству, ему даются более низкие теории. Живые существа перерождаются так-то, в прошлых жизнях ты был тем-то, закон кармы действует так-то. Но вся йога-васхиштха, в общем, это такой бескомпромиссный манизм. И тогда мы понимаем, что нет смысла давать уму много ветвиться, нет смысла поощрять это эгоистическое желание вообще, вот это... Ветвиться, постоянно погружаться в векальпы, в умственные модификации. Надо просто сосредотачиваться на видении одного. И это одно называется единая сфера, эко И все дело заключается в том, чтобы быть погруженным, сосредоточенным, поглощенным в это состояние, полностью преданным ему. Верить в него, отдаваться ему и в конце концов узнавать свое тождество. Полное тождество с ним. Это возможно лишь только в том случае, если у вас достаточно сатвы, сияния. Что вы можете постоянно быть в такой практике. Потому что если кармы не очищены, эго будет просто скучать от этого. Оно не найдет никакой прелести. Оно может думать, ну это все абстракции. Абстракции. Чем я могу жить? Есть единое, где это единое? Но для истинного джняни, который пробужденные, у которого каналы и чакры чисты, это величайшее запредельное учение, которое подобно лезвию бритвы, о котором говорят, оно трудно понимаемо и трудно достигаемо. Но именно оно и является прямым путем освобождения. В конце концов, все к нему приходят, переходя с более низких и более компромиссных путей. Но с другой стороны, это не означает э, такой однобокий отрицающий энергию манизм. Многие это так понимают. Если мы правильно понимаем принцип интеграции, то на самом деле такой ультраманизм шанкара и восхищества ⁇ это предельная реализация во всем. И это вовсе не отрицание энергии, проявления жизни и всего прочего. Это, напротив, высвобождение в свете любой энергии и жизни самой ее чистой и тонкой сущности, когда при проявлении любых энергий всегда везде видится Абсолют. Это и есть принцип учения Ла-йоги. Существует в учении описание тантрийском стиле ситха в разных типах взаимоотношений с внешними чувственными переживаемыми объектами и сами внешние объекты когда мы созерцаем они предстают как женский принцип энергия шакти а наше сознание независимо от пола предстает как мужской принцип шива И такое взаимодействие Это как бы игра этих двух принципов, игра энергии и сознания. И такое взаимодействие может быть четырех типов. Опустошающим, нейтральным, оживляющим и питающим, и четвертое – просветляющим. И от того, насколько мы глубоко находимся в присутствии и созерцаем, зависит, какой тип взаимодействия с объектами мы поддерживаем. И объекты чувств, в зависимости от уровня нашей осознанности и погруженности в присутствие, могут выступать в четырех ипостасях. И первое, то есть опустошающее, может называться мирская супруга, второе называется сестра, третье — мать, и четвертое — дути, вестница или супруга дакини, означающая нашу внутреннюю энергию. Что означает тип взаимоотношений с объектами, как мирская супруга? Это означает обычное сансарное восприятие объектов, когда нет осознанности при восприятии. И как взаимоотношения с мирской супругой часто сопровождаются привязанностью, ревностью, зависимостью, жаждой обладания и, в конце концов, страданиями, так и в случае бессознательного контакта с внешними объектами возникает подобное переживание. И это низший тип взаимодействия с внешними объектами. Тип взаимодействия с объектами, называемый сестра, когда объект выступает в роли сестры, это означает ровные, чистые, такие приятные отношения, когда есть некоторая отстраненность и осознанность. Когда зарожден Драшта, наблюдатель, И нет ни сильной привязанности, ни ревности, ни желания обладания, как при взаимоотношениях с сестрой. Это такое мирное состояние разума, когда вы достаточно осознаны, чтобы не вовлекаться во все прилипания к объектам. То есть это такой хороший практик, который постоянно внимателен и уже не теряется объектом, не соскальзывает на уровень взаимоотношения как с мирской супругой. Следующий тип взаимоотношений с объектами называется мать. Принцип мать означает полноценную интеграцию в естественном состоянии, когда все объекты чувств высвобождаются в естественном состоянии, и уму позволяется спонтанно переживать все явления этого мира. Наслаждаясь при этом движением энергии, так же, как ребенок наслаждается общением матери, которая кормит его молоком, без ограничений. То есть в состоянии ребенка и матери есть полное приятие, полное доверие. И кроме этого есть питание. То есть ребенок принят матерью, он как бы находится в благоприятных условиях. Когда о нем заботятся, его жизненная сила нарастает. Ему при этом ничего не нужно делать, он просто по своему положению находится в такой ситуации. И когда йогин находится в полноценной интеграции, так как есть распознавание пустотной и чистой сущности объекта, то его жизненная сила постоянно нарастает, он постоянно получает даршана Нуграхе через видение в любых объектов. И этот принцип как раз называют «мать кормит сына». Известный принцип учения, когда мы учимся интегрироваться так, чтобы получать энергию, которая бы напитывала наше сознание и ум. Наконец, четвертый тип взаимоотношений с объектами называется Вестница. Он означает интеграцию с внешними объектами такой полноты и силы, что это начинает генерировать энергию в каналах. И возникает энергия, полное блаженства и восторга, подобно блаженству при пробуждении внутренней дакини, то есть внутренней энергии. И это возникает не за счет технических практик, а за счет созерцательного присутствия. То есть чувственные впечатления не только высвобождаются и напитывают, но они также вызывают... Семь видов блаженства в центрах и вводят праны в центральный канал. Таковы четыре способа взаимоотношений с внешними объектами. И очень важно понять, какой тип взаимоотношений с внешними объектами построен. То ли у меня низший тип, то ли нейтральный, то ли уровень матери, то ли уровень объекта вестница. То есть один и тот же объект может выступать в разных категориях. Например, если я вижу какую-то красивую вещь и вижу ее бессознательно, у меня рождается алчность, желание ею обладать. Это и есть опустошающий тип, называемый объект выступает в роли мирской супруги. Либо я нахожусь в наблюдении и в и просто регистрирую, это и есть объект, и я не получаю каких-то эмоции, импульса вот этого объекта. В моем уме ничего не рождается. Я просто не выношу оценок. Этот объект, как сестра, он прохладен, ну, я вижу его, но он никак бы не существует реально, как объект обладания и привязанности. Наконец, если я глубоко интегрируюсь и вижу эту вещь, то я могу позволить видеть эту вещь, используя свое восприятие, эмоции, как прохождение импульса ануграхия. И тогда это вызывает сознание расширения, вспышки. Наконец, если я очень глубоко интегрируюсь, то я вижу этот объект и чувствую его праной. И энергия тела откликается на эту прану. И в теле возникают различные пустотные переживания вследствие движения ветра по каналов. Этот способ взаимоотношений с объектами именует просветляющий. И когда мы смотрим на что-либо, например, мы вышли утром, есть птички в 4 часа утра так чудесно в дивьялоке поет. Вы выходите и думаете, да, в дивьялоке с 20 мая по 30 рай. И у вас возникает такое чувство, но вы должны проанализировать, какой тип у вас взаимоотношений с этими объектами. Ум просто прилипает и желает сохранить это приятное чувство. Или это нейтральная регистрация, или это оживляет и напитывает Вашу интеграцию, или это вводит ветра в центральный канал, давая импульс пробуждающего самадхи, быстротечного самадхи.
1: В каком-то предыдущем цикле творения, в каком-то месте, некоторые существа жили в пробужденном состоянии, поддерживая различные понятия, из которых возникли разнообразные существа. Эти существа находятся в состоянии понятийного бодрствования. Из-за устойчивости понятий, благодаря которым они возникли, они утвердились в этом состоянии. Даже когда понятия прекращаются, существа продолжают существовать благодаря своим прошлым понятиям,
0: Второй тип существ ⁇ это пробужденные с понятиями Викальпа, которые сохранили эти понятия еще из прошлой Кальпы. Например, можно упомянуть вора Напхусунду, который пережил много циклов творения, будучи бессмертным и сохраняя свое осознание. К ним также можно отнести сына Васиштхи. Эти существа, имея пробужденное сознание, укоренились в умственных модификациях, и благодаря этому их самосознание сохраняется даже в прошлых циклах.
1: Те, кто возникли в начале, в разрастающемся сознании Брахмы, когда еще не было ни сна, ни сновидения, находятся в таком называемом состоянии чистого пробуждения. Те же существа, продолжая существовать в последующих воплощениях, находятся в состоянии долговременного или продолжительного пробуждения.
0: Далее описывается третий тип существ, это существа чистого пробуждения, рожденные манасом брахмы ним можно отнести кумаров. Кумаров часто на картинках изображают в виде таких мальчиков девственников, то есть они не касаются сансары. На самом деле они, конечно, не выглядят как мальчики. Это пробужденные существа, рожденные умом Творца, которое постоянно находится в чистом состоянии. Они родились в начале творения и никогда его этого чистого состояния не покидает. Другой класс существ, который здесь назван долговременное пробуждение, это те, которые находятся в длительном состоянии, минуя различные циклы. Например, хранители видят хары, васу, ману, божественные существа которые, реализовав пробужденное состояние, длительное время его сохраняют, например, в течение целого периода творения Вселенной.
1: Они же, когда находятся в грубом состоянии сознания, несознании, считаются находящимися в состоянии плотного пробуждения.
0: Что означает плотное пробуждение? Эти существа не воплощаются подобно людям, но они могут входить в тела, в материальные носители в относительном измерении, или могут создавать эманации, и тогда это называется плотное пробуждение. Плотное пробуждение означает, что какая-то часть их сознания действует в физическом теле, например, или действует через какого-то человека, и человек этот может даже не осознавать сам этого. Многие думают, что вот аватары или бадхисатвы это те, кто перерождаются, они желают спасать живых существ, и поэтому, чтобы быстро не тратить время, они как только оставили одно тело, они быстро вошли в новое тело и снова приступают к миссии, проповеди, не теряя времени, чтобы спасать как можно больше живых существ. У многих такое мнение, будто аватар или перерожденец, он как бы такой путешественник из одного тела другое. Но это не совсем так. Здесь имеется в виду, что такое существо не покидает уже своего просветленного состояния. И его чистое сознание не входит полностью никогда в тело. И его главные, так сказать, тела находятся или в высших мирах формы, или в чистых странах. А то, что воплощается, это отдельные экспансии, части, то есть эманации. Это не он полностью, а его, может быть, одна шестнадцатая или одна двадцать вторая. И часто люди не понимают этого, когда говорят, вот этот учитель переродился, и сразу три человека признаны его перерождениями. Как так может быть? Один перерождением тела, другой эманацией ума, третий эманацией речи. Но это вполне может быть, потому что для сознания вполне свойственно разделяться и проявляться во множестве тел. Это подобно тому, как вы в каком-либо виртуальном мире можете создать не одну свою копию аватара, а целых трех, иногда управлять то тем, то другим. Это ведь вполне возможно.
1: Те, кто после того, как услышали мудрость Писаний, смотрят на состояние бодрствования, как на сон, находятся в состоянии пробужденного сновидения.
0: И этот класс существ относится к нам, к людям. Это те, которые, находясь в физическом теле, были неосознаны, но затем, узнав учение, сумели пробудиться и достигли освобождения. Пример. Шри Рамана Махариши, Шри Рама Кришна, ситхи, которые после практики получения передач обретали пробуждение.
1: Когда они полностью пробуждены и пребывают в высшем состоянии, плотность их восприятия мира в пробужденном состоянии уменьшается. Такие существа находятся в состоянии уменьшающегося пробуждения. Они достигают турьи или четвертого состояния сознания.
0: Это правильно бы перевести утончающиеся пробуждение. Те из этих джняни, кто, находясь в глубоком присутствии, низводит просветляющий импульс ануграхи так, что мир постепенно предстает в виде сновидений, находятся в утончающемся пробуждении. Они идут к состоянию Турьи, к достижению Тела Света, подобно тому, как это реализовал Святой Ромалинга. Таковы семь основных типов пробужденных существ.
1: Таковы семь состояний, в которых существуют различные существа. На самом деле как семь океанов являются одной огромной массой воды, все эти состояния являются единым океаном сознания. Рама спросил, «О святой, как возникает чистое пробужденное сознание и как существа пребывают в таком состоянии без причины или мотивации?» Васиштха ответил, у Рама без причины нет результата, поэтому чистое пробужденное состояние не происходит. Также все остальное кажущееся творение не существует вообще.
0: Васильство постоянно пытается обратить сознание Рама в другое видение. Он говорит, что не следует воспринимать это двойственно, причина и результат — это тоже форма двойственности. Но если причина пустотна и нереальна, как можно признавать результат за самосущую реальность? Многие, не понимая этих учений, утверждали, что учение за пределами причинности — это неверное учение, которое развращает людей. И действительно так. Если человек, не понимающий закона кармы, услышит более высокое учение о непричинности, это может даже привести к духовному падению, как это произошло с некоторыми из царей. Когда неверные, истолковав учение о непричинности, они думали так. Раз поступки не приводят к результатам и причины не приводят к следствиям, бессмысленно и накопление заслуг, и очищение ума. Однако это не так. Теория Васьхиштхи гораздо более глубока и сложна для понимания. Она говорит о том, что в сущности причина и следствие не прямо связаны между собой, а косвенно. И даже сказать, что они существуют, это определенный уровень относительного допущения. Следствие является не прямо связано с причиной, а косвенно. И здесь есть многовариантность.
1: «Ничто не сотворяется и ничто не пропадает. Все эти описания просто случайны и существуют только для описания».
0: Когда Васильска говорит, что все эти описания просто случайны, он говорит это с позиции недвойственного Брахмана, но не с позиции человека, потому что если мы это истолкуем с позиции человека, Мы впадем в ошибку, в ошибку нигилизма. И однажды божество беседовало с человеком. И человек, выясняя какие-то ситуации, спросил, что же происходит. Божество сказало, ну это моя игра. И человек удивился, как ты играешь нами, нашими душами, как ты можешь. Божество сказало, да нет, это вы ими играете, я делаю только ставки. И потом он сказал, но ты знаешь, игра – это нечто нормальное для Вселенной, все в этом мире является игрой, и все физические законы, которые ты считаешь законами, они тоже игра. И далее я сказал, а теперь пойми, то, что для меня игра, для тебя законы бытия, и ты ничего не можешь с этим сделать. То, что для божества является игрой, для человека – это закон." И не то чтобы боги играют людьми, люди сами играют своими иллюзиями. Боги просто умеют их направлять и являются независимыми от всего этого.
1: Рама снова спросил, кто создает тела, разум и так далее? Кто тогда запутывает всех существ? С помощью привязанности, дружбы, симпатии и так далее. Васишха ответил: О Рама, никто не создает эти тела, и никто никого не запутывает. Сознание не имеет начала и потому вечно. Только оно существует, как все эти разнообразные существа. Нет ничего вне этого сознания. Хоть оно и кажется внешним, по отношению к самому себе. Эта видимость тоже возникает внутри него, как росток вырастает из семечка. Эта Вселенная существует в сознании, как статуя в глыбе мрамора.
0: Как Васиштха обосновывает Раме существование только единой сферы Экобинду? он говорит посмотри вот есть момент проявления а есть момент исчезновения пролаи и если бы что-то многообразное реально существовало разве оно могло бы исчезнуть в момент пролаи момент пролаи остается только чистое сознание значит подлинно реально только чистое сознание это основа всех вещей то что исчезает не может быть истинным оно имеет Подчиненную иллюзорную вторичную природу. Но чистое сознание есть как в момент Манвантары проявления, так и в момент пролаи разрушения, и оно никуда не исчезает. Именно поэтому он говорит, следует держаться только видение чистого сознания. Именно поэтому монистическая теория Адвайты является наивысшей.
1: Сознание, которое везде, внутри и снаружи, простирается как видимость мира по причине времени и пространства, как распространяется запах от цветка. Это само является и другим миром. Пусть закончатся умственные ограничения, создающие другой мир. Когда отказываешься от понятия о другом мире, где такие понятия могут возникнуть?
0: Васиштха говорит, что ум впадает в слабость, теряет свою силу и потенциал, когда у него есть понятие о другом. Брахман, он всегда один, в нем нет другого. И это состояние без другого является источником всякой силы высшего «я». Как только допускается множество понятий о том, что, дескать, существует нечто другое, весь потенциал пхава и сила высшего я начинает дробиться и теряться. Поэтому Васишта говорит: отбрасывай понятия другого. Утверждайся в состоянии эко или эко-расы, переживании единства. Причем незрелые. Люди могут подумать, что лицо предложение нигилизма. Ничего подобного. Васьхиштха не Мара, Васьхиштха святой. Мара, желая соблазнить, мог бы предложить тонкую теорию. Мара ведь действует непримитивно. Знаете, как он может соблазнять? Он ваши же знания и учения считывает из вашего тонкого тела и, оперируя ими, вас очаровывает вашими же знаниями. То есть часто духи, чтобы очаровать, проявить ваше каранное ситхи очарование, смотрят карму, им очень она хорошо видна, все нюансы маноса кармы анализируют, резонансную карму воздействия, видят ваши слабые места, привязанности и действуют очень тонко. То есть они разрабатывают целую спецоперацию по обольщению или очарованию. И для них это не сложно, поскольку есть сверхспособности, гениальность. И если надо, они на самые уязвимые места, тонкие какие-то точки могут надавить. Так что человек думает, будто он сам приходит к этим выводам, будто он сам приходит к этим решениям. И один из способов, который может действовать обольщающий Мара, он может изучить вашу философию мгновенно, просто посмотреть ваш ум и увидеть, каким божествам вы поклоняетесь. И затем просто говорить на вашем языке вашей же философии. И убеждать вас вашими же убеждениями. Так что вы подумаете, что это вы пришли к этому. И один из способов он может прекрасно оперировать философией Васишки, но чуть-чуть сместить акценты, книгилизму подвести мягко так. Скажет, ну а дальше сам. И такой человек, вроде бы действия правильно, идет совершенно в ином направлении. Обрести 24 четыре типа вивеки, различающие мудрости. Только века, различающая мудрость, позволяет преодолевать как грубые препятствия, так и тонкие.
1: Реально только сознание, собственная сущность, лишенная концепции времени, пространства и других подобных понятий. Это не является пустотой. Это истина осознается только теми, кто утвердился в высшем состоянии, но не теми, кто обитает в чувстве эго.
0: Итак, Васишка говорит, чтобы это понять, необходимо утвердиться в природе ума. И это не нигилизм, это полная интеграция, но в этой интеграции никогда не теряется переживание эковидии единого, Вкуса, вкуса единой сферы, экобинду. То есть это полнота переживания недвойственности при восприятии любых энергий. Энергии воспринимаются, но недвойственность никогда не теряется. При этом здесь есть полная свобода. Многие воспринимают монистическую философию как некую статичную, что ли, ну что ли, ограничивающую игру энергий, взаимоотношения с этими энергиями, это заблуждение. Напротив, сущность манистической философии настолько глубока, что в качестве своих э, отражений или проекций она может ветвиться и давать отражения в виде вишишта-двайты, в виде двайты, в виде принципа очинти пхеда татвы То есть эти отражения могут принимать различные статусы. И это может быть сколько угодно. То есть вы в ваше воззрение можете свободно включить более низкие воззрения, подобно тому, как в следе от большого слона, от копыта большого слона могут помещаться следы маленьких животных, оленей, собак, насекомых и прочего. Это означает, что пребывая в абсолютном воззрении Адвайты в качестве игры Вы можете опираться на любые теории в относительном измерении. И эти теории никак вас не свяжут, поскольку они всегда самоосвобождены вне концепции.
1: Для осознавшего истину 14 миров — его собственные конечности, в его видении Разделение между сновидением и бодрствованием прекращает существовать.